0: Med anledning av den stora skogsbranden som härjar i svenska Västmanland sände franska podden ett avsnitt om detta krisarbete. Den 5 augusti meddelade Frankrikes inrikesminister Bernard Cazeneuve att Frankrike skulle bistå Sverige i bekämpningsarbetet mot branden. och Frankrikes ambassad publicerade samma dag ett pressmeddelande med informationen att Frankrike skickar tre flygplan för att bekämpa branden. Plan som är specialtillverkade just för att bekämpa skogsbränder. Två vattenbombare av typen Canadair CL415 från flygbasen Marignan i södra Frankrike. Och ett samordnings- och spaningsplan av typen Beechcraft King Air 200. Det är EUs koordineringsmekanism Emergency Response and Coordination Center, ERCC, som har bett de franska myndigheterna om hjälp. Totalt 16 hjälppersonal från Frankrike har mobiliserats i insatsen. Planen landade på Västerås flygplats samma dag som inrikesminister Kazinöv meddelat om Frankrikes hjälp i form av plan och personal. Och näst följande dag, den 6 augusti, intervjuades dåvarande luftsamordnare Niklas Ekstrand av franska podden På plats på Västerås flygplats. Det följer här. Då är ambassaden på plats på Västerås flygplats tillsammans med Niklas Ekstrand. En kort presentation. Vem är du?
1: Ja, Niklas Ekstrand. Till vardags när jag inte då agerar luftrumssamordnare under brandbekämpning så är jag lokalflygchef på Malmen Linköping.
0: Idag har vi varit med om helt extraordinära saker och det är väldigt extraordinära omständigheter här just nu i Sverige. Beskriv läget just nu idag.
1: Vi har ju genomlidit lite olika faser av den här branden och det som har varit grunden till det är att det har varit så otroligt torrt och väldigt torrt i luften med väldigt låg luftfuktighet. Det kombinerat med väldigt starka vindar framförallt i tisdags gjorde att elden spred sig ohejdat kan vi säga och gjorde ibland åtta kilometer skutt och eh, sedan dess så har ju läget förändrats lite grann eh, och eh, från och med onsdag så har det varit mer eller mindre vindstilla med variabla vindar och det är ju bra för spridningen men samtidigt så ger ju det en eh, rökutvecklingsform eh, eh, som gör att eh, det blir väldigt tjockt med rök och den sprides ut åt sidorna så att eh, siktvärden av de här två dagarna har varit eh, extremt dåligt och vi har haft 100-200 meters sikt i vissa fall. Och har man då en 17 stycken flygmaskiner inom samma område så krävs det lite grann att samordna den insatsen. Så att man inte får några mid-air mid collisions helt enkelt. Mm. Och idag då så har vi under natten har vi haft lite regn och det hjälper men det är lite, lite för lite. Utan brandhärden är ganska så stor och det brinner liksom ner i marken. Och det är det som gör att det blir lite svårt. Det kombinerat idag med att vi har haft en frontpassage med väldigt låga månbaser, har gjort att de låga månbaserna och röken har gått ihop. Vilket har gjort så att det har blivit en väldigt, väldigt dålig Och Det har gjort att vi inte förns nu framåt sen eftermiddag då, har kunnat starta med flygplanen för att genomföra en rekognisering. Nu har vinden tilltagit lite grann och det gör att den här röken och framförallt molnen skingras. Så nu har vi stora förhoppningar på att vi ska kunna påbörja insatserna med vattenbombarna under kvällen.
0: Och vi såg dem precis lyfta här. Fyra stycken gula plan ser man bara här. Det var de två franska som lyfte först. Hur går det till nu? Nu lyfter de här iväg mot horisonten och försvann. Vart tar de vägen nu?
1: Nu startar rekognoseringen och även de här vattenbombningsmaskinerna rekognoserar innan det att de får släppa vatten. Det kräver en ganska stor koordineringsinsats när de gör sin insats. Så att det inte finns någon personal och inga helikoptrar i det området där de ska vattenbomba. Så innan de får klartecken av att gå in och vattenbomba på ett specifikt område så kräver det räddningsstabens godkännande. Och då är vi helt säkra på att personal är ute ur området och inga helikoptrar kommer i konflikt med flygplanen.
0: Var hämtar de sitt vatten?
1: Det finns ett antal sjöar så att det finns flera möjligheter. Och det beror lite på rökutvecklingen och var någonstans vinden tar röken. Så att det finns ett antal sköar uppe i området plus att vi har malaren att tillgå.
0: Kan du beskriva lite kort hur det här har gått till från det att planen har kallats in, från Egentligen från att branden har blivit ett konstaterat faktum och det är katastrofläget till att planen faktiskt landar här. Vad är själva händelseförloppet för att de ska komma hit?
1: Ja, händelseförloppet är ju att inledningsvis naturligtvis så ansågs inte branden vara särskilt stor utan den skulle ta som hand då av Västerås och Sala. Sen med vindarna då så blev ju branden otroligt stor och hela operationen växte och blev katastrofartad. Det innebar till sist att det blev en riksangelägenhet vilket gjorde att regeringen då och myndigheten för beredskap gick in och tog över. Och i och med att det var en, en katastrof då kan man väl säga att, att det blev en national angelägenhet. Då har man då möjlighet inom Europeiska unionen då att äska. Mm. Och fråga efter resurser.
0: Så det som händer just nu är att planen är ute och de rekar och försöker påbörja räddningsarbetet. Hur går det till? Jobbar de liksom dygnet runt eller är det så att man sätter in timvisa stötar av insatser? Eller hur vet man när, var man ska släppa vattnet och hur länge jobbar de i taget?
1: Ja, det är olika mellan helikopterna och flygplanen, men det vi har gemensamt är att vi gör det här dagtid. För att den svåra rökutvecklingen och läget uppe i området gör att både landa på sjöarna för att fylla på vatten och att släppa vattnet under mörkertid, tid, det är inte görligt. Så därför flyger vi under de ljusa timmarna, vilket är ungefär från 5.30 till 21. Och vad det gäller flygplanen här har jag förstått att de har en endurance Alltså tiden som de kan vara i luften är mellan 3 och 3.30 Så att ungefär tre sådana tre timmars pass per dag är ju teoretiskt möjligt Men sen är det också arbetstid och trötthet för besättningen som bestämmer Så det är lite avgörande Men någonstans där emellan hamnar det
0: Då undrar jag även vilket här är ett kommunikationsspråk?
1: Vi pratar engelska och det är ett internationellt språk i, inom flygning så att det, det fungerar bra.
0: Eh, Sverige hade inte tillräckliga resurser att klara av det här själv. Jag förstår det som att det ändå är en stor tacksamhet för att den här typen av hjälpinsats är möjligt genom EU och att andra länder har kommit till undsättning. Har du någon kommentar kring det?
1: Nej, det är ju riktigt. Att, äh, det är ju en stor insats och äh, det är den största branden som vi har haft i Sverige. Så att, äh, det tar tid att mobilisera och äh, en brand av den här digniteten... Äh, ja, det är väl bara att konstatera att vi hade kanske inte tillräckligt med beredskap för just den vid det här tillfället. Äh, men äh, det är ju ett gott stöd naturligtvis att man kan hjälpa hjälpas åt inom de, inom de europeiska länderna.
0: Hur lång tid tror vi att det här kommer ta, det här släckningsarbetet?
1: Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga om. Det beror på vindar, det beror på temperaturer. Och, men släktningsarbetet förhoppningsvis, det är väldigt, väldigt svårt att säga när det är. Men innan det är helt släkt, där är det vissa brandingenjörer som säger det vet vi inte förrän det är kärlek i marken.
0: Tack så hemskt mycket för din tid.